0: Te conectamos a un mundo donde todo, es fantasía, color y diversión. donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de los videojuegos, cine, anime y mucho más. Exa. Inicia en los 127. Exabytes. Muy buenas a todos, tengan los oyentes de Exabytes, un programa más acá. Y bueno, hoy tenemos un temazo bastante bueno para discutir, pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a presentar a la mesa de discusión a mis compañeros, a mis queridísimos compañeros. Y primero tenemos acá a la que. que, que ah, perdón, perdón, perdón. Queridísima. Queridísima, gracias. Lucía, ¿cómo estás, Lucía?
1: Hola, Lías, aquí. Eh, bastante emocionada de poder conversar una vez más con todos mis amiguitos y amiguitas de Exabytes.
0: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Tenemos también a nuestra queridísima Silvi. ¿Cómo estás?
2: Ay, también muy contenta. Este, en esta ocasión, hoy vengo casi que de oyente. <risa> Porque el tema, pues, eh, no es así como. No sé mucho del tema, pero hoy también vengo a aprender y también en lo que puedo opinar, voy a opinar, claro.
0: Así. Bueno, hoy la casa está totalmente llena porque también se nos une Sofi. Sofi, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Qué pez, chavos? No, mentira. Eh, ¿Cómo están? Eh, <risa> yo estoy bastante, bastante interesada en este tema porque igual que Silvi, pues no, no tengo tanto que aportar. Yo creo, no sé, vamos a ver cómo fluye la conversación hoy porque siempre uno dice eso, ¿verdad? Y termina hablando... Un montón, así que bueno ya veremos Pero sí, aprender muchísimo hoy
0: Y claramente, no menos importante Nuestro queridísimo Edu, ¿cómo estás?
4: Un montón de gente ignorante Que viene aquí a aprender Entre comillas, en vez de, de estudiarse las cosas Pero yo estoy bien, gracias Elías yo, Hoy bueno. sí vengo feliz Porque el tema sí me gusta
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy el tema que traigo a la mesa es algo bastante interesante del lado gaming, pero también podemos tocar otros temas, De luego lo estaremos hablando durante este programa de x -Men. Y bueno, el tema, para ya no hacerlo más largo, es personajes secundarios en videojuegos que fueron más queridos que el protagonista. O sea, al final, eh, rápidamente, personajes que tal vez la compañía que los creó pensaron que no iban a ser tan queridos, y al final resultaron siendo más queridos que el mismo protagonista del videojuego, así que bueno, eh, ya por ahí Sofi y Silvia nos dijeron que no creen estar tan empapados del tema, pero puede ser tal vez que por ahí nos, nos sorprendan con alguna otra cosa que tal vez de los puntos que traje a la mesa no esté, así que lo vamos a ir descubriendo poco a poco, así que antes de iniciar con el primer videojuego que les quiero mencionar, les quería preguntar, ¿qué tanto creen ustedes que tiene que tener un personaje secundario para ser más querido que el protagonista? porque al final la compañía que crea el juego pues monta la historia no alrededor del protagonista y qué puntos al final son los que determinan de que un personaje secundario o inclusive terciario es mejor que el protagonista, no sé, tal vez Lu me puede dar ahí un par de puntos uh -huh. de vista que puedan decirnos el porqué de esto.
1: Yo siento que hay dos cosas que pueden influir. Puede ser que no la, sea historia, inútil, por ejemplo. <risa> la historia que, que tiene detrás de, que a veces yo siento, yo he visto en muchas eh, series también y en varias películas y cosas que a veces otros personajes tienen a un trasfondo mucho más oscuro, mucho más fuerte o mucho más triste que el mismo protagonista y no lo aparenta entonces a precisa? veces es un elemento que, que es crucial en, 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 algunos, en algunos personajes y otro también que puede sobresalir es que tengan eh, la personalidad que puedan tener.
0: Ok, Entonces, creo que son puntos bastante válidos. Mi querido Eduardo, que sé que si tienes ganas de responder no esa pregunta para ti, ¿qué puntos hay, qué puntos debería tener un, pro, un secundario para ser mejor que el protagonista?
4: Eh, igual que, que dijo Lucía. Eh, que, te, que sí, que tenga carisma y si por lo general fuera el caso de que el, ese personaje está acompañando constantemente al protagonista, que de verdad no sea un inútil. O sea, no, no está estorbando, más bien que ayude o, o no uno a estarlo cuidando como por ejemplo esta, la de Resident 4.
0: Ah, Ashley. bueno, eh, Ashley, sí, 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 básicamente. Silvi, yo sé que no estás así, yo te veo así como que no me pregunten mucho, pero para ti, eh, no, no lo voy a englobar solo en videojuegos, o sea, el tema es de videojuegos, pero en lo que has visto, en series, películas y demás, ¿qué crees tú que es como un punto importante para que un secundario sea mejor que un protagonista o más querido, que es básicamente lo que queremos hablar?
2: Bueno, creo que, que en esta ocasión voy a contradecir a Eduardo porque también hay personajes ah, que, verdad. digamos, son entre comillas inútiles como él dice O tal vez son más débiles y también son más queridos por, por las personas, o sea, porque lo ven así como muy tierno, como muy lindo Entonces la gente Sílvia, lo quiere un
4: montón eh, Silvia, los Minions, ¿a vos te gustan? No, jamás. Y no, no,
2: bueno, te perdiste el no, programa Se anterior que recuperado. que hablamos de los medios. Quedó mal
4: su idea ya. O sea, que Pero
2: este, creo que también otra, otro punto importante por el cual este, un personaje secundario puede ser más querido que el, que el principal es porque sea gracioso. O sea, eso también, el que es siempre, siempre, siempre un personaje, un personaje secundario es gracioso, entonces creo que eso también le gusta muchísimo a la gente y es el que más se les queda en la cabeza porque pues es el que más gracia hace durante todo el juego o bien durante una película como uh -huh. los
4: minions,
2: como mate que
3: es mejor que el Rayo McQueen, como burro ah
0: bueno, no sé. mira, ahí está Sofi ya respondiendo ya Isa? nos dio muy, muy claro. ejemplo que mate pues podría ser en, uh -huh. en la comparación con Rayo McQueen, a ver Sofi para ti un punto es importantísimo para que el secundario o terciario uh -huh. sea mejor que el prota,
3: Uf, bueno yo yo sí que con juegos no tanto pero con series y películas se me han venido varios a la mente como es el Cars. Harry Potter King no no, Weasley, no, no no, no, no. No, no, no. Harry, Harry es neville, lo
1: máximo. ¿Qué pasó de Harry es lo neville, máximo?
3: Neville, exacto, Neville. De... No, no saben, mm. saben que Luna? Malfoy, Luna Malfoy en la sexta película Malfoy mejor que Harry definitivamente. Sí, 100% Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Pero Luna sí, también bien.
2: fue un personaje secundario que terminó siendo muy querido
4: por todos. Ay, nadie sí. se acuerda de ella.
2: Pero bueno, Ay, yo sí. <risa> siguiendo con la es
3: pregunta, eh, recientemente de las últimas series que vi que sí vi como que mucha gente se tiró demasiado a amar al personaje secundario, más que a la principal, fue en Sex Education, cuando se vio la relación de Ruby con Otis, que todo mundo ha venido viendo toda la serie con Maeve y siempre toda la historia gira alrededor de ellos, que ya la gente se aburrió. Y vieron a Ruby y fue como wow, es lo máximo. Yo soy team eh, Otis con Ruby, la verdad, me gusta más, me gusta más juntos. Pero bueno, o sea, ese tipo de ejemplos, así hay como varios. Okay. Yo, además de lo que ya han dicho, que yo sí creo que es súper importante, como que les el desarrollo del personaje y eso sea bueno, o sea, como que tenga un backstory que a la gente le impacte. Eso es muy importante. Que de hecho por eso me acordé de rui porque dieron como que ella era la popular de la escuela odiosa pero luego dieron el backstory de que el papá está como enfermo y que no tiene mamá y que ella es la que lo cuida y así entonces la gente se apegó mucho a esa historia de fondo y algo que no han dicho que para mí es muy importante es la estética o sea un personaje que sea muy lindo que visualmente se vea muy lindo eh,
1: va a ser como muy aceptado también
4: de, obviamente, le va a si a usted quién lo va a querer
1: no, <risa> o sea aparte <risa> de la estética bonita, sí. hay otro elemento que a veces también tienden a usar mucho, que es como extravagante o excéntrico te ajá, ajá. tienden a tirar, si no es como muy bonito, muy tierno también es un personaje que ustedes de que lo ve. así, ah, es que el que tiene no sé cadenas o Ajá. pelo sí. de tal sí, color razón, o... eso también.
3: Sí. Es y yo no plan. sé. Fijo hay detractores, pero para mí Sharpey mejor que Gabriela y le hicieron, <risa> le hicieron hasta una película en solitario a, a Sharpey.
0: Es <risa> por si no lo sabían. ¿Cómo.
3: No, ¿Cómo no lo sabían?
0: Comentario
3: ¿no? 2002
0: por ahí. Comentario
3: 2000
4: 2009
0: tal vez. Ah sí 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 pero yo estaba colegio todavía. Ok, bueno, to todos por lo menos tuvimos como algo en relación de que sí, creo que la historia o el trasfondo de ese personaje secundario al final mm -hmm. le puede ganar al prota, básicamente, sí. yo estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a ir adentrándonos un poquito en los juegos o en los personajes de videojuegos que traje el día de hoy. Creo que esta saga Edu la conoce bastante bien. Yo he jugado ciertos juegos de esta ah, saga. Pero bueno, creo que ese es el mejor videojuego. Aquí Edu me corregirá si no lo es, que es el Bioshock no, Infinite. O sea, creo que Bioshock Infinite es básicamente eh, el mejor de la saga. Bioshock se conforma de una saga bastante amplia de videojuegos. Y el Infinite es básicamente como el más recordado, de los más eh, jugados, porque su historia y el final básicamente de, de esa historia que metió como un mundo... Como un, ahora que está tan famoso, no hablo de los multiversos aquí pasa algo parecido con el personaje secundario que terminó siendo mejor que el protagonista ¿sí? a grandes rasgos, Bioshock Infinite para el que no lo conoce, es un videojuego desarrollado por Irrational Games y producido por la compañía 2K Games, que tiene otros títulos como Borderlands, por ejemplo, que es bastante conocido, fue dirigido por Ken Levine para las plataformas de Microsoft Windows, Playstation 3, Xbox 360 y Linux y Steam OS que son básicamente Linux, que es este desarrollo, de por aparte y Steam OS que es básicamente Apple. Así que bueno, a mí rápidamente el videojuego te mete como en un, en un mundo no sé si decirlo posapocalíptico, pero es básicamente no, no, un no. mundo futurista, es perdón, un mundo futurista. No, tampoco, es ¿O ¿Cómo lo definirías?
4: <risa> Yo le pongo como retrofuturista, porque o sea, está okay, ambientado okay. como en el Sí, como, es cierto, también. sí, tiene, tiene sí,
0: cosas metros, es que pero es
4: también está, está ambientado como en el 1930, como después de la Primera Guerra Mundial uh -huh. eh, Y sí, ya digamos, las cosas que se ven, pues ya sí están ya muy voladas O sea, una ciudad que flota en el aire
0: en, en, Está ambientado ya hoy en 1893, en la, hace referencia a la exposición mundial colombina de Chicago Sí, ahí está, está por ahí lo tenía, pero no me acordaba. Entonces, el personaje principal, también lo vamos a mencionar, para luego hacer la comparación con el personaje más querido, que en este caso es el secundario, es eh, Booker D. White, es el protagonista de este juego, que es un ex agente deshonrado de la Agencia Nacional de, de, de Detectives Pinkerton. Eh, este es el protagonista de la historia, es con el que uno juega, es el con el que uno, pues básicamente hace todas las misiones y demás, pero... Tiene una acompañante que es la que vamos a hablar ahora, que se llama Elizabeth. La famosísima Elizabeth de Bioshock Infinite. Como ya lo comenté, es la compañera de viaje de Booker D. White en el maravilloso comodador Bioshock Infinite. Que era un personaje que desde que la gente lo vio, desde que la gente empezó a, a, a interactuar con ese personaje, se enamoró de este personaje. Eh, creo que Booker D. White no es un personaje muy bien trabajado a mi parecer, es bueno, pero no tanto como Elizabeth. Es que la historia de Elizabeth y todo el trasfondo que hay de la historia de Elizabeth la llevaron a eso. Su ternura principalmente, su valentía y sus alucinantes poderes la convirtieron en un personaje inolvidable para todos los jugadores del título y sin duda le agarraron más cariño que a Booker. Que es otra cosa que pasa también en los videojuegos, porque te pueden dar un protagonista que es un personaje normal, básico, y por allá te tiran un acompañante que es chetadísimo, que tiene un montón de poderes y Elizabeth que también en este videojuego de Bioshock Infinite, aquí Eduardo nos lo dirá mejor porque yo creo que él ha jugado más del juego que yo hay varias Elizabeth por una parte como multiversal que hay dentro del mismo videojuego Sí, ya al final
4: el, el final no lo voy a contar, igual el final es muy complicado y toca mucho y hay mucho muchos finales del, también del, del multi no, no, solo hay un final pero, pero o sea El tema es que Podríamos decir que sí hay muchos finales Pero en otras realidades Me eh, toca sí, mucho, sí. mucho El tema de, de esto de ahora que está El multiverso, de hecho No le entendí el final a la primera Tuve que, o sea lo he jugado Como tres veces y aún así Ver algún pues, video uh -huh. que me explique eh, Pero sí, el tema Con, con ella Además de que o sea la imagen y todo eh, te ayuda bastante no la no la usas o sea no es un personaje jugable como tal pero si sí le das como ciertas órdenes digámoslo así para qué sé yo que te ayude en momentos donde tienes que estar batallando y, y igual digamos que la saga de Bioshock tampoco es como que al protagonista le ponga mucho esmero porque incluso en el primero eh, nada más se sabe así como un poquito de la historia, el trasfondo del personaje pero en sí, digamos que el personaje en sí es la, es la ciudad que es Rapture que está bajo el agua, entonces eh, Bioshock se caracteriza más como por darle la atención a otras cosas fuera que no son el protagonista pero Elizabeth, sí, la verdad es que de las, de las waifus que hay sí,
0: creo que es de las waifus supremas, no sé si luego ¿Tuvo la oportunidad de jugar eh, algún Bioshock o conoció a este personaje?
1: Eh, yo vi más que todo Gameplay, de jugar o jugarlo propiamente no. Ah, pero el sí Bayo también de gameplay. Ajá, me gustaba, realmente como usted lo estaba mencionando, este, yo digo que es como un estilo steampunk, ¿verdad? Porque aunque ellos dicen que lo dan sí. como en 1930, se ve como uh -huh. eh, cosas que, mentiras que se veían en esa época, obviamente. Entonces yo lo digo más, más como un estilo steampunk, entonces ya solo por la estética, para mí, eh, ya ganaba como unos plus. Elizabeth, eh, a lo que llegué a conocer, a lo que llegué a entender, porque también tiene sus complejidades en historia y todo el asunto, como le estaba comentando Edu, realmente es de ese tipo de personajes que aunque usted no lo puede jugar, usted terminando el juego o, viendo lo que es, eh, lo, o viéndolo, o sea, ya Gameplay, usted se le queda realmente en la, en la mente. También aparte, como decía Sofi, la parte un poco estética es muy estilo de como estas eh, estilo Peanut Girl, que, yo le, que, uno, que mucha gente le dice, ¿verdad? Pelito negro con eh, sus faldas largas, muy curvilínea. Entonces también estéticamente llama mucho la atención el personaje y es su acompañante, entonces es como que siempre está ahí durante el juego.
0: Buenísimo, buenísimo. Sophie, ¿has escuchado algo sobre Bioshock? ¿Algo por ahí en los primeros juegos?
3: En realidad me gusta bastante la estética, lo que mencionaba Lu. Siempre esos mundos así como Dark eh, me llaman muchísimo la atención. Eh, la estética sombría es de lo más bonito. <ríe> Yo creo que hace muy disfrutable como la experiencia de juego también. Y es cierto, o sea, cuando uno tiene como ese personaje que, que lo acompaña siempre Y sobre todo, este yo creo eso, que cuando sabe como defenderse por sí mismo Es valiente, su comportamiento es como de buscar salir adelante Y no, no estar ahí como viendo a ver quién le ayuda, ¿verdad? Eso normalmente hace que la gente se sienta muy identificada Ese tipo de personajes yo siento que siempre son muy agradecidos y es uno de los puntos fuertes que ella tiene que hacen que... Y que la gente la recuerde tanto, ¿verdad?
4: Silvia, has jugado Tetris.
2: <risa> Ay, ¿qué quieres <gracia? risa> No, Digamos, no he jugado este juego en particular el que están hablando, pero si sí tuve la oportunidad de ver este al personaje. Sí, en algún punto me dio un poco de miedo. Porque creo como que se convierte en un bicho raro ahí, como en un zombie raro.
4: No, no se convierte en zombie.
2: No, entonces porque se ve así como... Ah, Elizabeth. A sí, pero... Bueno, no sé,
0: segura una versión de otra. Bueno, podría lugar. ser algún final ahí. Eh, depende sí, es que este no juego sé, también es la mucho por las decisiones todo todo que tomes. O sea, ca casi todos este tipo de juegos ahora vienen como... Depende de lo que usted haga en el videojuego te cambia, te cambia de historia un poco qué de decir, de Silvi, hecho decisiones
2: incorrectas
0: pero no, el, el pero este... me parece
2: igual, eh, como es que ustedes dijeron que sí tiene un cierto aire como de pin-up, en realidad sí, sí, y también. se ve muy linda lo que voy a no, opinar de, de, de ella, lindamente quiero
4: este este, este, Bioshock, este Bioshock toca muchos temas como de, de esto, de de que el, el tiempo es un es un círculo, todo es cíclico, que no importa lo que usted haga, no puede cambiar lo que ya digamos está predestinado.
0: Sí, pues, y aunque lo trate de cambiar, vuelve a,
4: vuelve a lo mismo. Qué sí, sí. fuerte es, es fuerte top, es,
2: declaración.
4: No, no que se, es, lo, que se, es, lo que nos ha contado ríe, mal, es todos es. los días en el tiempo, falso. Y el, de, Ant, de, antes, de, antes de que estuviéramos allá moda, ya, ya, sí, 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 ya sí, sí. lo habían. No,
0: la, la verdad, que eh, Bioshock es un juego que yo siempre quería jugar. No sé por qué no lo he jugado. Debería. debería La verdad es que es un juego bastante. Pero bueno, tal vez es porque los, el, no jugué Bioshock desde sus inicios. No, y, no, pero no. Yo creo que no es necesario, exactamente. No es necesario. para es como una historia aparte. Ajá. Entonces sí, voy a ver si en algún momento lo, lo, lo juego porque la verdad sí es una historia muy buena y es algo que yo siempre busco un videojuego que la verdad que la historia me guste y tiene este componente de que pues hay un personaje secundario que claramente es mejor que el protagonista. Pero bueno, Vámonos vamos a, a la que sigue Doctor A la García. que, sigue que eh, Este es un juego que tal vez lo han escuchado, es un juego que la verdad ha tenido un montón de títulos, creo que es de los juegos con más títulos actualmente. Y es el videojuego Assassin's Creed, que es este famoso de un asesino, de los de tiempos antiguos también, que eh, básicamente pues su jugabilidad fue algo muy nuevo cuando salió. Era un estilo, eh, normalmente los que habían de, 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 en ese momento era el príncipe de Persia y el dios de la guerra, que eran directamente a atacar, a, a golpear y demás. Y este venía con una temática nueva, que era básicamente hacer asesinatos en sigilo. O sea, básicamente ocultarte para poder llevar a cabo algún asesinato. En cambio, nosotros era directamente ir a matar al Power Slash de toda la vida. Y aquí no, aquí era un poquito más estratégico. Entonces, vamos a hablar directamente del Assassin's Creed 3, porque increíblemente hay el un personaje secundario. que De hecho, que es el mejor de todos exactamente. Hay un personaje no, secundario peor. que es...
4: El peor. Perdón. Ah, el, el, peor. Peor, el peor.
0: Ah, yo entendí el mejor. Bueno, a mí sí me gustó. Pero bueno. Eh, acá aparece Connor, que básicamente es considerado uno de los mejores. Eh, uno de los asesinos, perdón, menos carismáticos en cuanto ah, okay, a. Sí. conocido, Sí, perdón, ahí me equivoqué. Es de los eh, menos carismáticos de cuanto ha no conocido la saga. Para los que no conocen este videojuego, eh, Assassin's Creed se caracteriza porque eh, el, en ciertos Para aprender somático, historia. Exactamente, es para aprender historia, te conectan a una mente artificial que básicamente te manda a un asesino, que en esa época habían, eran dos clanes, si no me equivoco, el clan de los asesinos y el clan de los templarios. Entonces ah. te mandaban a conectarte con un, con un asesino de esa época Y tú jugabas o tú veías la perspectiva de ese asesino directamente o sea, Tú marcabas la nueva historia de ese asesino No, por, por, uno revivía las memorias bueno, uno, revivía, uno revivía las memorias De
2: hecho, bueno, eh, para contarles la experiencia que tengo con este juego O quizás con la historia, eh, tuve la oportunidad de ver la película y en realidad me gustó montones o sea la película me gustó mucho ¿Qué? pero sabes algo
4: Silvia siento, uh -huh. sabes algo mira bueno a mí también me gustó pero me gustó porque resuelve en una película lo Todo que la saga de juegos no ha hecho como no en quince <risa> o
2: sea, a mí me gustó y e igualmente eh, siento que no no era necesario jugar eh, jugar o sea o saber la historia del juego para ver la película o sea, porque es una, una historia muy, muy bien explicada. O sea, yo no sabía nada del juego, fui a ver la película. ¿Y que Fue demasiado buena. O sea, me, me gustó muchísimo.
0: No, bueno, está un ejemplo. Entonces, que al menos una buena película, Gracias, videojuego, Silvia, te, te, hace, que te hace querer al final una, una saga. <risas> y en este videojuego en específico, entra en de, de, del personaje llamado Heitan eh, Kenway. Heitan Kenway es... Eh, o Heitan Kenway... Eh, Kenway, perdón, es básicamente un personaje mucho más carismático que Connor, tiene una historia que está repleta es básicamente de sorpresas, es el papá, exactamente, y su historia básicamente tiene un montón de giros argumentales o el famoso plot twist que todos uh -huh. conocemos. Y intrigas que poco a poco vamos conociendo, o sea, es un personaje que cuando tú lo vas viendo, piensas que ya lo conoces, pum, te tiran otra historia y dices, wow, o sea, es otra cosa totalmente distinta, sigues jugando el juego, pum, pasa otra cosa y así sucesivamente. Entonces, al final, pues, creo que el juego, a mí sí me gusta, pero creo que la opinión pública es que sí, es un poco malo comparado con otros, eso que, sí, que sí, son sí. mucho más recordados de la saga y tiene un personaje secundario que es mucho mejor que aquí en este clase de juegos si sí no debería pasar o sea en este tipo de, de juegos no debería suceder de que el prota no sea más querido que que los secundarios por ejemplo yo no me perdonaría que en el, el dios de la guerra haya uno más querido que Kratos por ejemplo o sea eso sería para mí algo terrible y aquí pues pasó con este Heitan eh, Kingway no sé yo creo que Eduardo sí lo jugó este juego entonces ¿Qué comentario nos tiene acerca de este secundario que básicamente superó al protagonista?
4: Sí, voy a decir un spoiler. Eh, bueno, yo lo jugué hace mucho. Ya el juego es viejo. O sea, el juego es viejo, sí, sí. Si sí, sí. no lo jugaron, no spoiler, lo jugaron. Spoiler, tres
2: años después. No, no, como diez tres, 10 años Diez como... años después.
4: Eh, um, yo, yo me acuerdo que cuando yo la empecé a jugar, eh, llegué a la parte donde revelan que él no es un asesino, es un templario. Entonces lo que uno estuvo usando era un templario Y, o sea, termina esa parte Y tenía que irme a clases Y todo el, el rato que estuve en clases Estuve hablando con otro compañero De todo lo que había hecho y yo Es que, pucha, y es un templario Y ahora qué va a pasar y no sé uh -huh. qué Entonces al principio el juego sí me emocionó por eso eh, uh -huh. Pero ya después Con la historia de Connor Ahí sí ya me dio perecilla eh, Pero, pero tan Sí, sí me gustó bastante Y también sale en... Assassin's Creed Rogue, es que se llama uh -huh. y sale un poquito más porque es como también asistente ahí o ayudante del, del protagonista también de ese, de ese juego
0: sí. sí, al final es vamos a lo mismo no, Una, un personaje con mucho más historia con más vuelta, trabajaron mucho más en esa historia raro de esta saga porque normalmente siempre buscan que el prota sea el que, el que se lleve el, el centro de atención, pero bueno, en este caso, eh, creo que en los últimos juegos de Assassin's Creed ha pasado mucho esto, que hay ciertos personajes secundarios que al final terminas como más teniéndole el gusto. No sé si Sofía ha tenido experiencias con el mundo de Assassin's Creed o en este en específico.
3: Sí, este. Saben que yo tengo como una percepción, no sé, con el caso de Connor, creo que le pasa como a ciertos personajes de películas, que es como el personaje principal uh -huh. que. O sea. Siguiendo como la línea de Connor, ¿verdad? Que es un asesino y así, y como que eh, hasta la película puede ser que lleve el nombre del personaje, se centran mucho como en lo que hace esa persona, como a los que puede matar o así, pero no se centran tanto en darle como un fondo de historia, ¿verdad? No se centran tanto como en los giros de la historia que, que pueda dar la persona o así, ¿verdad? Y eh, yo creo que eso le pasa a Connor. Eso, es un poco extraño eso, porque los juegos sí como que, no sé, sí tratan de desarrollar mucho al personaje principal, es algo que no pasa aquí. Y con con Kenway algo que es muy cool, es como toda la estética francesa que tiene, así, ¿verdad? De, británico de la época. O sea, Francés, francés británico, digamos. Franco,
4: sí, sí. Ajá. Ajá,
3: Franco. Entonces, eh, eso es chidísimo el personaje, y como ustedes dicen, para mí, una de las cosas más cool de ese juego es lo que uno aprende, porque al final la gente se sí aprende historia.
2: ¿no?
1: Entonces, sí,
4: todo sí, tema de. Uno aprende <risa> del renacimiento.
1: No, no, de una cosa, bueno, no sé si ustedes sabían, pero yo, es, un, es un dato curioso. Eh, Lastimosamente, hace unos años atrás, ustedes se acuerdan de que hubo el incendio de la Catedral de Notre Dame. Ajá. Y Ajá. una de las cosas que salió a relucir fue que si se trataba de reconstruir eh, realmente y quizá con los materiales, pero todo, uno de los eh, grandes aportes que se iba a dar era a Assassin's Creed, porque en Assassin's Creed Unite. Eh, ellos al parecer Ubisoft utilizó un sistema de láser por muchos meses para poder hacer una buena digitalización de la Catedral de Notre Dame porque está ambientado en, en Francia, en París y el aporte que podía dar el juego en cuanto a la dig digitalización de la Catedral lo haría posible poderse hacer una reconstrucción bastante fiel a lo que fue antes, entonces fue, es, ha sido una de las cosas que también por eso tengo muy presente del juego porque eh, cómo llega hasta poner tanto el hecho de ser tan fiel a la realidad, porque al uh -huh. final es, como ustedes dicen, hay mucho componente histórico, que eh, también le pusieron mucho lujo de detalles a la parte escénica, que más bien ahora podría hasta ayudar a reconstruir algo que mucha gente realmente llegó a a, a resentir ya como un monumento histórico a nivel mundial. Cuando de pasó hecho, hubo la, muchas, la que... muchas
2: donaciones de gente que uh -huh. donó plata uh -huh. para la reconstrucción de eso, cuando pasó. Sí, ¿Sí?
1: claro, para la catedral. Es que eh, es, es algo es que no solo simboliza, es no eso. solo eh, por catolicismo o por todo lo que pueda presentar a nivel religioso, es que también a nivel de historia. Uh -huh. La catedral de Notre Dame tiene mucho peso histórico. Y... Sí. Obvio, ahí
2: vivía el jorobado Eso Notre Dame.
0: Eso, eso iba a decir. La <risa> por <población>, la <risa> pues, ah, <risa> las gargos que estaban.
2: las Bueno, mira, esa, esa es
0: otra perspectiva también de, bien, de cómo, cómo en este caso ese videojuego específico de Assassin's Creed pues, nos dio esa posibilidad. Le dio la gente la que
3: dice que. Que Ubisoft no hermanos, le pone ¿sí? amor. No, no, la sí. gente
0: que ¿Eh? dice que Ubisoft no le pone amor a ah, sus juegos. No, Ubisoft está coleando eso, por era Assassin's Creed.
4: Eran otros tiempos, era. eso.
0: Era. Sí, era. Sí, sí. <risa> y a ver tiene otra... Oh, creo que ellos aprovecharon muy bien su mercado porque básicamente hicieron eso. Se metieron en muchas partes de la historia humana. O sea, ahí uh -huh. tienen también como el videojuego como una parte egipcia también, si no me equivoco. O se uh -huh. han abarcado mucha de la historia eh, de, la, de la sociedad, entonces pues, pues ahí siguen vivitos y coleando, pero tuvieron este traspiés con ese... No, no, tal vez no traspiés porque al final les gustó mucho Heitan tan en este caso mucha gente, así que pues, un algo que no planearon pues no les terminó siendo tan mal. Ahora vamos a entrar a un juego que se llama Life is Strange y este juego les voy a preguntar si han jugado algún tipo de este videojuego que son de eso nada más de tomar decisiones. se han jugado alguno de esos videojuegos que usted nada más toma decisiones, que es nada más usted eh, seleccionando alguna de, las de, 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 de lo que le sale al área y usted básicamente no interactúa con los personajes, pero vas armando básicamente la historia. Entonces, ¿han jugado algún tipo de estos juegos?
4: Qué mejor juego que la vida.
0: Bueno, <risas> Básicamente es el videojuego se en se que no, no, sé,
2: no sé si vale y no sé si lo que voy a decir está bien, pero quizás los Sims en algún momento no. No, no es
0: que no, los, no no, los Sims entra, es que tú tomas decisiones por ellos, pero es un simulador básicamente. Entonces no, no ahí no entraría. Y Life is Strange es básicamente de este tipo de videojuegos y tiene un personaje principal que es el señor, eh, en este caso, Maxine Cowfield, que eh, básicamente pasó a un segundo plano porque la señorita Chloe Price se llevó básicamente el cariño de todos. Un... ¿Se la da de pelo azul? Si no me equivoco, sí. Ajá. Me sí, cae sí, el pelo azul. <risa> hay, hay ciertos finales ahí, como porque en este juego hay muchos finales, pero si sí, hay ciertos finales como que dicen como que no, que no debería no, no, ser Es esa
4: amiga manipuladora que...
0: Pero es la típica amiga manipuladora, entonces a okay. grandes rasgos como les comentaba, a pesar de que Maxine eh, Caulfield o Max para los panitas fue un mm. fantástico personaje Esto es otra cosa, el prota no fue malo, o sea, esto es algo muy importante, en los anteriores el prota no, fue era malo inútil, o regular también. Bueno, no de cómo lo ve exacto, pero en,
4: en relación... No, 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 mal, no. Lo... no, no no vamos a decir las barras como
0: <risa> a mí no ¿Qué? pareció tan la inútil. Muchacha, la...
4: la muchacha tiene un poder que ah, es, de hecho, es, es parecido, a, y, y para que Silvia entienda, como la película del Efecto Mariposa, que, que como que tiene la posibilidad de retroceder el tiempo para cambiar ciertas cosas, pero la muchacha es hay que decirlo, es una inútil, o sea retrocede el tiempo y en vez de arreglar las cosas lo que hace es que las empeora
0: ella, ella me parece la muy decisiones?
2: cool o sea, ella me parece muy cool su look, su look rockero ahí media ¿Sí? media rebelde sí, 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 ajá, sí. Ajá. la
4: gente que no tiene futuro es eso <risa>
2: <risa> <risa> es un personaje Eduardo, no te enoves.
3: A todas Pero, las al... personas que siguen este estilo de vida, no te hagan caso, a Eduardo, por favor. Cada quien puede sí, verse yo. como quiera y ser exitoso eres. en la vida.
0: <risa> <risa> no es verdad Pero lo bueno, que está diciendo, no le creas. <risa> a grandes rasgos, lo que les comentaba es que, bueno, al final es Chloe la que toma como un poquito más de protagonismo. ¿Por qué? Porque tiene un poderío carismático, que es lo que comentábamos, ¿no? El carisma, la uh -huh. personalidad, es lo que terminó gustando entre los fans de este videojuego, que fue obra de eh, Don't Note Entertainment que es una uh -huh. gente que creó este videojuego que es muy popular y muy famoso o sea es que es esto lo que vengo diciendo normalmente tú, tú tú cuando jugabas un videojuego como por ejemplo el dios de la guerra o el mismo Crash Bandicoot eran videojuegos en los que tú pues tenías que hacer básicamente todo tenías que eh, saltar brincar eh, atacar eh, hacer panzazos, por ejemplo en Crash Bandicoot ciertas cajas aquí no aquí cambia totalmente esa mecánica aquí es única y exclusivamente tomar decisiones, pero ¿qué fue lo que al final hicieron estas compañías? Que hubieran distintos finales. Yo como videojugador, algo que amo de un videojuego es que tenga diferentes finales, y no me importa si tiene 3, 4, 5 o 27. O sea, yo quiero descubrir todos los finales, porque al final va a haber uno que es canon, que es donde continúan las, los videojuegos, pero va a haber otros alternos que tú dices, wow, pasó esto, aunque no es canon pero mira este final básicamente, entonces creo que ahí este tipo de juegos como Life is Strange le gustó a mucha gente y por eso es que es tan popular y pues claramente aunque las dos pues son personajes que tal vez a Eduardo no le gusta pero son historias que se recuerdan por lo, por lo buenas que fueron o sea, entonces aquí pues no es un, person un protagonista malo, aquí es ya esa parte de los otros dos que veníamos hablando pero el secundario pues básicamente fue mejor fue mejor que el prota, que no es malo. Entonces, esa es como otra perspectiva también que le dieron a este personaje secundario. Ahí vi que Sofía habló, entonces me parece que la conoce un poquito, entonces que me dé su, su punto de vista de, de, de este personaje. No, no, es es que que le, a Sofía le gustan los rebeldes. Así.
4: No, no, no es puede, que ser, sí puede ser, iba decir, sí, Iba a decir
3: es que, que. Va con su estilo
4: de hoy. <risa> 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 va
3: con mi estilo de vida. No, que no lo contrario <risa> No, que muchas veces a la gente le gusta Como este tipo de personajes, no sé Como tóxicos O, o, o sea que es, Rebeldes, ajá, que no porque quieren seguir Lo que les digan Como la norma, como que se salen de, de la norma y eso, yo creo que es algo Que puede haber triggerado El que a la gente le guste Chloe La verdad Y, y nada, lo otro que decir es que de un juego de historia, si la historia se cae Y ya, para qué hicieron el juego, verdad Entonces, eh, eso es como súper chiva este juego. Yo he visto como que ha explotado mucho la, el, la popularidad de este tipo de juegos, sobre todo para celular, como que ahora Uy, hay sí. un montón de juegos para celular. así y de historia. tengo uno de
0: celular buenísimo que vamos a hablar ahora.
3: Yo justamente, bueno, ya siempre hablo de Harry Potter. Eh, ahora estoy jugando ahora estoy jugando Howard's Mystery, que ah, ¿cierto? Es, es no hace mucho, literal, usted es estudiante, Howard, y todo el juego depende de las decisiones que usted tome. Realmente es así: un juego de decisión. Chiva. Y. <risa> no, no, sí es chiva. si sí, es chiva, pero yo siento que es como, una, es como una antesala para, bueno, gratis, entre comillas.
0: Bueno, entre comillas, sí, sí.
3: ese. Eh, para el juego que quieren estrenar a final de año, o sea, el formato y ese juego
0: le tengo mucha fe
3: la historia es como más o menos lo mismo de hecho los dos juegos siento que se parecen un montón solo que en uno usted ustedes iba a hacer cosas como extra, además de tomar decisiones, digamos, iba a poder como jugar y hacer hechizos más hechizos, como así y todo diferente a ese juego pero es cool no sé, eh, es cierto es como la vida pero
0: solo que aquí puedes resetearlo en cualquier momento
3: sí, no, no. bueno, digamos eh, no sé, en el caso de Howard's Mystery es, no sé, es un juego que hay que estar yendo a clases y hay que estar yendo uh -huh. a partidos de Quidditch y no. hay que estar <risa> ajá, entonces como que, resetear, o sea, como que resetear un juego así no, no sí, creo es que sea lo que la gente haga, ni sí. tampoco yo siento que explorar otros finales tampoco es algo que la gente vaya a querer hacer porque consume uh -huh. muchísimo tiempo. O sea, es un juego que si sí, usted va, este. y juega y pero, pero cada te
0: año... Te va, año te, va no toma espirita, mucho te va a quedar la espinita, digamos. Uh te -huh. va a quedar la espinita de qué pasaba y uh -huh. este otro final.
1: Sí, a mí algo que me gusta hacer, o yo siento que es algo ya a manera personal, es cuando uno, digamos, uno llega, completa el juego, como es mucha toma de decisiones, a veces yo digo, uno... Si estaba jugando al inicio, no puede tomarlo mucho desde qué haría yo, ¿verdad? Como si yo estuviera, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría yo? Entonces, me parece muy interesante poder conversar después con otra persona y decir, ok, hey, ¿cuál fue tu final? Porque entonces ahí es donde dice, ah, ok, ¿qué vos hiciste aquí? Entonces, por eso a veces en ese tipo de juegos, a veces a mí me gusta ver gameplays, a mí también no solo jugar, sino también me gusta mucho ver gameplays de, de diferentes youtubers o gamers o de, en, en Twitch usted se puede poner a ver a cualquier persona y las personas sí, sí. y ahí van tomando decisiones mm -hmm. y es muy curioso, eh, por ejemplo, si usted se lo está viendo en Twitch y todo, el tipo de, de, de toma de decisiones de cada uno. Interactuar mucho con el chat, eso es muy bueno. Interactuar mucho y a mí me, uno a mí me se da me cuenta de cómo momento. piensan las personas dependiendo
0: de las decisiones Ajá. que va tomando. Eh, traje uno a la mesa muy importante, esta es una saga de videojuegos muy reconocida a nivel mundial, o sea, la comparo con Dios de la Guerra, con, no sé, eh, el mismo FIFA, que son juegos que van saliendo año a año y tienen cierto, cierta fama, y es claramente Final Fantasy, Final Fantasy VII específicamente es el que vamos a hablar. Eh, básicamente creo que este es el video, aquí no sé si Eduardo será tan fan, pero es para mucha gente el más querido y jugado en toda la serie. O sea, toda la serie de videojuegos. Tiene un montón de eh, videojuegos. Y. Pero bueno, o sea, básicamente, así de grandes rasgos, para no profundizar mucho en el tema, es eh, el personaje que aquí. Eh, se ganó los corazones de todo mundo Fue eh, Vincent Valentine Que fue un personaje que tal vez no entró
4: No Elías, estamos mal otra vez no. <risa> Es que
0: bueno, es tu percepción
4: Es que fue Bueno, es que la verdad es que sí Final Fantasy VII tiene tan buenos personajes Que puede ser cualquiera Pero en mi caso es Tifa Ya, nada okay. más eso bueno, Al ser.
0: final, como dice el dicho Para gustos colores entonces uh -huh. ahí ahí entonces a Eduardo le, le gana la emoción entonces con este personaje, a mucha gente fue Vincent Valentine que pues lo quería rápidamente traer porque Final Fantasy era un juego bastante querido y muy eh, conocido por la saga ahora si sí, voy a meter uno que este sí sé que Sophie es super fan le encanta, <risa> ustedes no la están viendo ahorita pero tiene un fondo de, básicamente y es Silvia eso, 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 eso. Ah, ¿Sí,
4: ha jugado Mario Sí, obvio. Bueno, entonces conoce a Mario Verde?
2: Mario Verde. <risa>
0: Luigi. Luigi, gracias Silvi, es una mujer de cultura, claramente, no voy a hablar Mario, de otro claro. más como lo es Luigi. Luigi básicamente empezó como el Mario Verde, o sea, la, de hecho, el término no está mal, porque en su momento nadie conocía a Luigi, o sea, nunca, o sea, Nintendo nunca introdujo que era Luigi porque era básicamente cuando jugabas dos, dos, el, dos, otro dos, dos, el otro jugador <risa> el otro jugador era Mario dos. pero con otro color, pero que color
2: vaciló color. digamos, a mí me llamó la atención no. cuando cuando elías pasó la propuesta de tema de que pusiera Luigi porque digamos, yo a, a, lo, a lo que tengo entendido mi percepción de este juego es que Luigi en sí no es tan, tan famoso, o sea, no es más famoso que Mario, siento yo a lo que no. A mi opinión, ¿verdad? Pero, pero no sé pero por qué
4: lo menciono en mi, en mi caso, yo sí prefiero más a Luigi que Mario
0: Vamos a eso exactamente. Yo prefiero a, a Yoshi Hay mucha ah, gente no. Bueno, no. No. Yoshi. Yoshi es otro también muy Ay, no. Ay, no. Yoshi, hay, un es momento, hay un momento en, en que Yoshi sube la popularidad Que fue cuando en Mario World Había una pantalla en la que tenías que sacrificar oh, a Yoshi No, oh, no matándolo oh, O sea, como que lo yo. tenías que asesinar Sino que para poder llegar a una altura En el juego Ajá, Tienes que vi. usar el brinco o sea, usar se caía Yoshi. Yoshi Yoshi se caía en el guindo y Mario se oh. salvaba Entonces eso le dio mucho la fama De Yoshi oh. Y después a Yoshi le pusieron como que él podía Volar, bueno, volar después Flotaba, y, flotaba, y flotaba Exactamente pacífico. Pero bueno, así a grandes rasgos, el famosísimo weón? hermano de Mario no es precisamente un personaje secundario. Aparecía como jugable y estaba incluido en uno de los, en uno de los videojuegos de, de, Super, de Super Mario, que básicamente era ese segundo, pero es que en ese momento nadie conocía que se llamaba Luigi. Uh -huh y después tomó protagonismo se volvió prota, o sea aquí es como que pasó de secundario a prota en, en los videojuegos de Luigi's Mansion que básicamente es el primer juego que no sale Mario y sale Luigi entonces aquí tal vez Luigi sí tiene más protagonismo porque no ha habido digamos como un juego en el que ahora solo salga Mario en ese salió Mario sí pero también salía Luigi, solo que la gente no sabía pero siempre ha salido Mario y Luigi o sea, siempre han salido ellos dos después ya salieron los Mario Galaxy que ahí sí, era Mario básicamente y Luigi salía con pequeños cameos pero básicamente siempre ha salido, y en Luigi's Mansion pues Mario no sale, o sea, es solamente Luigi el que aparece entonces, o sea, sí Sofie... sale,
2: pero,
3: pero está Al atrapado, ¿Sale? Ajá, sale ya,
0: atrapado. Es atrapado.
3: Entonces, o no participa
0: básicamente, exacto, en lo que, en lo que Luigi Ajá. tiene que hacer para salvar el videojuego exacto.
2: entonces pero por eso, digamos, decir... ¿por, qué, ¿por qué dicen o sea, esa es mi pregunta, porque entonces dicen que Luigi es más famoso que Mario.
0: No, 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 no que, que sea más famoso, más famoso no, sino serio. que la gente lo quiere más.
2: Ajá,
0: porque ajá. acuérdate que el título es también más mm. querido que el prota, y Luigi ajá. ha sido más querido que Mario.
4: Entonces, ahí de fueron, hecho, en el, oh, sí. en el 2013, Nintendo
0: lo puso como el año de Luigi. Uh -huh. Exactamente, uh -huh. y los dibujos de Luigi Mansion son, la verdad, muy buenos.
3: Uh, y son buenísimos. Vean, yo honestamente... Casi no he jugado nada de Mario. O sea, de, de Mario, como juegos de él principales, no he y jugado no porque no, no me gusta mucho Mario, pero jugué Paper Yoshi, que me gustaba demasiado, porque, Ay, verdad, es mi personaje bien. favorito, favorito es Yoshi, así de toda la historia. Este, y con, con Luigi, con Luigi's Mansion, la historia es muy graciosa, porque eh, en el parque de diversiones para todos los se costarricenses <risas> no, no. En, en el parque de diversiones hay una zona de juegos como, como tipo arcades y juegos de sentarse ajá. uno y hay un juego que es The Luigi's Mansion que uno se mete como en una cabina y tiene las aspiradoras de los fantasmas en físico. O sea, usted agarra la aspiradora y entra por toda la mansión Oiga, y empieza a. Pero eso no, a jalar. porque
4: yo la última vez que fui, eso no existía.
3: No, vean. Yo creo que hasta ya quitaronle el la <risa> Kate No, no, no. O sea. Yo sé que ahora, o sea, lo he visto en, en City Mall Que hay una zona en el último piso que es de puros juegos O sea, es una zona de juegos, ¿así? Ah, sí, es una cosa chivísima Ahí, ahí está Luigi's Mansion, así, igual Que están las aspiradoras en físico y uno anda por serio? la casa ah, Es buenísimo, ayer. es buenísimo Así fue como yo conocí el juego y yo dije Dios mío, yo quiero jugar este juego, ¿verdad? Tengo que conseguirlo, entonces De hecho, el primer juego que compré con mi Nintendo Que me regalaban un juego fue Luigi's eh, Mansion mm -hmm. y es buenísimo o sea, a mí sí, me entretiene demasiado es una temática
0: que tal vez no muchos pensaron que Nintendo iba a sacar que era así tipo tenebrosa Ajá. porque en el 3 hubo una escena de hecho que se ve como una muerte de Luigi un poco que no pensarías que iba a salir en un juego de Nintendo, porque no, Nintendo cada, sí, vez, ve como... cada vez
3: que uno se muere di, y salen ellos atrapados en los cuadros y es Ajá. como triste sí, 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 <ríe> es demasiado sí. triste pero eh, del 3 lo que es súper bonito es que además de la trama principal eh, hay como minijuegos si usted quiere jugar con amigos mm -hmm. hay como mm -hmm. minijueguillos y así que es un adicional extra que hace que usted quiera como seguir sacando el juego y jugar con amigos y así
0: bueno, y, y otro dato muy importante es que Luigi's Mansion no es el primer juego que Luigi protagoniza es otro que se llama Mario is Missing para el eh, SNES el Super Nintendo, entonces para que lo tengan ahí en cuenta, es el primer juego en el que Luigi salió como protagonista y ya después, obviamente, ya la fama se le dio cuando salió Luigi's Mansion para eh, Gamecube si no me equivoco, fue el primero que salió y luego en 3DS, que fue donde ya ahí agarró una fama muy, muy fuerte. Pero bueno, okay. nos queda muy poquito programa, nos quedan dos videojuegos, lo vamos a repasar así rápido, rápido. Este es uno que también lo conozcan un poquito más porque es bastante actual y es The Last of Us. Es un juego, un juegazo, o sea, es una, yo este sí mm -hmm. lo jugué de pieza a cabeza. No sé si tiene otros finales, creo que no, no. pero este sí lo jugué de pieza a cabeza. Me parece que no, que es un solo final lineal y eh, básicamente pues el protagonista en este caso eh, no es el más querido y luego hay una tónica con el segundo que salió porque hubo un problemita ahí con la que voy a hablar ahora que sí es... Al bueno, principio más... sí, pero después no Al principio sí y luego no exactamente pero la personaje secundaria que nos ganó el corazón a todos fue la señorita Ellie que eh, para muchos eh, básicamente la Sofos es un videojuego de eh, los juegos de la generación pasada pasada me refiero que son de Playstation 4 y Xbox eh, 360, no, 360. Uno. Xbox One eh, Xbox One, perdón, Xbox One y eh, fue un juego, la verdad que gráficamente fue brutal, eh, la historia fue brutal, es un, es un mundo post-apocalíptico, sí es una historia que se repite mucho, pero o sea, todo lo que se podía hacer en el juego era bastante brutal. Ellie no, no la podías utilizar hasta un momento en específico que ya si sí tomas el control de Ellie, o sea, es un, es un secundario que al final utilizas, y yo que al final eso fue lo que terminó gustando a la gente. Entonces, no sé si Lucía tuvo alguna experiencia con The Last of Us, tuvo la chance de poder jugarlo, porque para mí, la verdad, es un videojuego que, que, que me marcó, básicamente. The
1: Last of Us, no lastimosamente no, no lo jugué, creo que es porque a mí soy una persona que cuando me meto en el juego, si son como muy tétricos o muy tristes no sé cómo, como que Ah, no, ya de ah no, Lucía. Entonces, <risa> <risa> este Last of Us, yo sé que es eh, como, si no me equivoco, es un mundo. Pues apocalíptico. Sí, ¿no? sí, exacto. Y hay una niña y está este, este, este señor creo que es el padre sino no
4: es pasa? no no es un no, es alguien que lo, al, al, al final rescata. por la relación que o sea uh -huh, por el tiempo es que, que pasan juntos se, se, o sea, se vuelve como uh -huh. su es que fin, años, la historia sí
0: va así rápidamente es que Joe ese, ya empieza empiezan a darse los primeros indicios de este mundo postapocalíptico él trata de salvar a la hija y pues al final no la puede salvar no. y queda con, con ese trauma queda trabajando para la lucierna que si no hay equivoco, es como se llama la, la
4: no él era un como un traficante ahí.
0: bueno era un traficante pero que al final como que tiene cierto contacto con las luciérnagas y de ahí se empieza a desarrollar, y eso te conoce a y porque la, la líder de las Luciérnegas le dice que por favor lleva a Ellie, y como su último trabajo ya a un cierto lugar en específico, y de ahí pues se da sí. el desenlace de la trama. Joe es el personaje principal, y al final, pues creo que la historia de Ellie como que te conmueve más. Hubo mucha crítica con Ellie, porque hay una escena, eh, uno de los DLCs, en las que revelan de que, de que Ellie, pues al final le gustaba otra chica. ...con la que ella al final se separa... Ajá. ...y hubo un... O sea, no, un no se separa, se la, la matan... Ah, bueno, se muere... No, sí, no, se no se no muere. Es, dramático, es, que, es que a las dos las muerden, Ya me acordé, decía, sí, a las dos las muerden, ...Eli sobrevive, porque pues al final Eli es... Eh, ...inmune... inmune verdad ...y al final quiere hacer una cura con ella... ...y la otra, pues bueno, al final... ...el juego no se ve si se muere... ...pero da nada más la sensación de que pues se fue...
4: Ah, pero, pero sí, sí. Sí, sí...
3: Para la gente que le gusta el cine... ...y se ha visto un lugar en Silencio 2 el arco cuando el señor se va con la chiquita, más o menos ah, es parecido. de Last of Us
0: es básicamente sí. lo que sí, muy parecido muy y bueno, van a sacarle traigo. serie en HBO Uf, eso, eso va a ser bastante, bastante mm -hmm. bueno, y ya para finalizar el último juego que tenía para ustedes el día de hoy, queridos compañeros era uno de una serie muy famosa, que es de eh, zombies ¿no? otra vez, otra vez de zombies uh -huh. que se llama The Walking Dead, temporada 1 ese pues, se llama el videojuego y acá, pues básicamente hay muchas historias, o son demasiadas historias que se cuentan en este juego, pero hay un personaje secundario en específico que captó la atención de todos, que es la eh, señorita Clementine, que al final eh, es un juego también de toma de decisiones, tú decides qué es lo que pasa en el juego, no tienes acción alguna con los personajes, solamente tomas decisiones. Y al final Clementine empezó como un personaje secundario y al conforme iban haciendo el juego, tuvo protagonismo en el mismo, porque a la gente al final le gustó este mm. personaje. Es una historia como, aparte, aparece Glenn, los que conocen la serie, sí aparece Glenn en, en este videojuego, pero luego él se va y pasan los acontecimientos de la serie, eso es lo que explica en el juego, y los demás continúan su historia por aparte. No sé si Sylvie conoce The Walking Dead, me parece que sí, por ahí la veo asentando.
2: O sea... Mi historia con Joaquín de <risa> Compañía esa triste Historia. Eh, vi los primeros capítulos, o sea, vi un par de capítulos, pero no me llamó la atención, o sea,
4: Excelente, Silvia, no hoy gustó. cada vez, hoy te está súper. <risa> <risa>
2: wow. o sea, no me gustó para nada y siento que después igual se volvió como súper famoso el tema de los zombies y todo eso y no es como mm. mi género, o sea, obviamente es de terror y esas cosas y eso no me gusta. Pero siento que se volvió demasiado, demasiado popular. O sea, al día de hoy creo que de Walking Dead hay demasiadas temporadas, si no me equivoco. Y, y aparte
0: de, de, de todos popular, los años lo, dicen. Lo voy a agregar comercial. Se hizo más comercial sí, que popular. Sí, y es sí. Todos sí. los
4: años dicen, y todos los años dicen, esta es la última temporada, esta es la última Sí, todavía Ya se
0: murieron partes o sea, spoiler, perdón, pero muchas no. cosas. Ay, ah, spoiler,
2: nada, nadie no va a ver esa serie tan mala. Sí, <risa> sí,
0: sí. <Wow.
1: risa> es, es que no está muy mala, o sea. A, Ajá, mí,
0: a, mí me gustó, a mí me gustó 100. hasta la temporada de la cárcel o sea hasta la temporada de la cárcel creo que la serie era bastante buena te, te, tenía una disputa ahí con el malo que era el gobernador que yo lo odio ese personaje no al actor, al personaje en la serie de lo detesto Ajá. pero eh, fue, para mí fue hasta ahí una serie muy buena y ya después pues se, se, se fue al, al otro lado no sé Ajá. si Sofi tiene experiencia con este juego o conoció un poquito la historia de Walking Dead no,
3: mal. no, no, vieras que yo con The Walking Dead nunca tuve como una relación muy cercana. Sí me gusta la temática de zombies, pero me gusta más así
0: como... Como, como
3: zombieland.
0: Zombie <risas> sí, es una temática pues bastante, bastante buena, pero The bueno. The Hello.
1: Ah, dímelo. De ah, bueno, Walking Dead, sí, la serie la seguí mucho al inicio. Llegué un poco más lejos que Elías y yo sí la estaba viendo. Más por el hecho de que ah, cuando yo, yo la seguí algo, más, sí, quería seguirla viendo, pero ya en un punto ya estaba como en serio colmándome la paciencia de que sí, sí, no sí, llegábamos sí. a nada, no llegábamos a nada. Y aunque es más de la serie, algo que también llama mucho la atención es que en la serie, digamos que sí tiene varios protagonistas, pero al puro inicio, este no sé si se acuerdan de. De Daryl, Daryl al principio era una de personas que se habían vetado propio para la serie porque estaba basada en, en un cómic y fue en los que estaban siendo más queridos por la audiencia Ay, de hecho Desde pasó eso,
0: inicio. sí, exactamente pasó
1: exactamente eso mismo que estamos sí, sí. comenzando Aquí, solo al, que en
0: la serie se sí, sí, al final pasó mm. eso, sí. Daryl al final fue mucho más querido que Rick y inclusive el hijo de Rick fue más querido que Rick, pero bueno, sí. eso es otra historia que vamos a contar luego porque ya llegamos al final de este hermoso capítulo de Exabyte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter. Eh, Twitter también. Así. No, en Twitter. Facebook. Ah, en Facebook, perdón, en Facebook. No, te doy el chance. Voy a proponer chance, que ahora en o sea, el Twitter, no. es que de colma que no haya Twitter, pero lo voy a proponer. No. Eso, lo <risa> Muchas es gracias un a todos, gracias ¿no? a Lu, gracias a Edu, a Silvi uh, y a sí. año 2022 mira, y fin, todavía no se usa el Twitter. <risa> sí, 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 al final, o sea, es algo increíble. Pero bueno, al final, mira, Sofi y Silvi me sorprendieron, conocían bastante el tema y decían que no, pero bueno, al final nos demostraron que sí. Muchas gracias a todos, chicos, nos vamos hasta la próxima. Bye. 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 <risa> Termina un podcast más de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes.